0: storie libere presenta buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere come sempre in voce massimiliano coccia insieme andremo a vedere cosa ci riservano i principali quotidiani che troverete in edicola in questo venerdì 17 giugno 2022 ampio risalto ovviamente è dato dalla visita che Draghi, Scholz e Macron hanno compiuto nella giornata di ieri a Kiev e proprio su questo apre il Corriere della Sera spinta di Draghi, Kiev nell'Unione Europea la Russia taglia ancora il gas, eh, alleni, cresce l'inflazione e cadono le borse questo è il, l'occhiello e la Repubblica, l'Europa arriva a Kiev alti tagli al gas, prezzi alle stelle, il Premier, mossa politica russa e ancora la stampa Ucraina in Europa e ancora il giornale l'Europa si prende l'Ucraina Draghi, Macron e Scholz annunciano Kiev presso l'Unione Europea vinta le resistenze tedesche Bruxelles parla con una voce sola e offre una via d'uscita e l'Italia in pressing sull'ONU subito lo sblocco del grano. Il fatto quotidiano i tre maggi da Zelensky imprese italiane da Putin, Scholz Macron e Draghi a Kiev portano solo fumo e invece per travaglio sono intelligenti gli imprenditori che vanno alla Daos russa e appunto questo diciamo è un po' la sintesi del titolo del Fatto Quotidiano, la verità. Apre con un titolo relativo al vaccino. I talebani ora si arrendono. Ritateci Medici Novax. Un anno fa umiliavano i renitenti. E nel taglio centrale anche qui il trio Danzeleschi tra fanfara e trattative. E il tempo, il quotidiano romano. Titola sulla riforma dell'ingiustizia, la legge cartabia, arriva lo del Senato su valutazione dei magistrati e separazione delle funzioni, dibattito surreale in aula anche con chi ha votato sì, adesso critica il testo, Lega compromesso al ribasso, Renzi è più inutile che dannosa e la NM vuole smontarla e nel taglio centrale Draghi, Macron e Scholz a Kiev ma per la pace è ancora presto. Il resto del Carlino è il primo suicidio assistito senza una legge, così titola... Il eh, giornale bolognese Mario tetraplegico da 13 anni ha vinto la sua battaglia è morto ieri dopo essersi autosomministrato un farmaco letale la scelta resa possibile dalla sentenza della consulta su DJ Fab cappato anche questa volta abbiamo dovuto sostituire lo Stato e sul taglio centrale Draghi va a Kiev e Mosca taglia il gas e il messaggero a tutta pagina piano per la nuova Unione Europea e questo appunto un po' la sintesi del quotidiano romano sul viaggio di Macron, Draghi e Scholz e il sole 24 ore, banche, centrali e inflazione affondano ancora le borse il mattino la missione dei big europei, vogliamo l'Ucraina nell'Unione Europea e domani ne resterà solo uno, Di Maio lancia la sfida a Conte per il vertice del Movimento 5 Stelle e il riformista disastro ambientale a Roma provocato dalla magistratura un articolo di Aldo Torchiaro e poi sul taglio laterale ancora eh, entrate nella UE ma cedete qualcosa a Putin non so che tipo di comunicati o di brogliacci diplomatici hanno letto i eh, vari giornalisti e riformista ma insomma non è uscita assolutamente una indicazione del genere e la notizia giornale la prende molto bene anche qui. In ginocchio da Zelensky, altri aiuti a Kiev e l'Ucraina subito nell'Unione Europea. Ma una convenienza impossibile, Conte Di Maio, il titolo centrale della notizia, verso la rottura e il manifesto: L'Europa si avvicina con appunto la foto dei tre leader europei in mezzo alle macerie di Kiev e il dubbio, Scholz, Macron e Draghi promettono l'Europa e le armi a Zelensky e il foglio, a Kiev c'è un grande treno chiamato Occidente questo è il taglio centrale del foglio e venire a Kiev è Europa e questo è quello che il quotidiano della conferenza episcopale italiana sottolinea e entriamo proprio sul Corriere della Sera che appunto racconta con Marco Galluzzo e appunto quello che è accaduto ieri, il viaggio insomma la sintesi del viaggio di Mario Draghi a Kiev e appunto da pagina 2 a pagina 11 sottolineiamo che il Corriere dà ampio spazio insomma a questa A questa visita Mario Draghi a Kiev da Vladimir Zelensky con Emmanuel Macron e Olaf Scholz vogliamo l'Ucraina nell'Unione Europea e poi l'amara constatazione, non si vedono ancora i margini per arrivare alla pace, intanto continuano le mosse della Russia di Putin che ieri ha tagliato ancora la fornitura di gas verso l'Italia e che non ha risparmiato insulti ai tre leader europei, mangia pane, salsisce, spaghetti, le borse crollano, l'inflazione sale. Ma il calcierei tedesco infila la testa dentro la macchina crivellata da colpi, così descrive Galluzzo. Questa visita, dentro vi è morta una famiglia, una madre e i suoi figli La scena è toccante, sciolze non ha dubbi Sono state commesse brutalità, violenze, insensate contro la vita umana nessuno dovrà dimenticarne Macron, uno sguardo dagli edifici, calpesti e pedri rotti Qui sono stati commessi dei veri crimini di guerra A Irpin lo scenario urbano non esiste più I tre leader europei camminano attraverso le macerie Davanti ai palazzi sventrati dalle bombe Anche Draghi si ferma un attimo alla fine della visita Parla di quello che ha visto Si prova dolore, speranza, ma ricostruiremo tutto Hanno distrutto gli asili, giardini di Poi si informa se sono arrivati i funzionari della Banca Mondiale, servono delle stime precise dei danni, almeno se Europa e Stati Uniti dovranno far da ponte una sorta di nuovo piano Marshall. Irvine a 20 minuti a Kiev, è la prima tappa dei tre leader europei, arrivano alla stazione centrale della città intorno alle 10 del mattino, sono partiti dalla Polonia e hanno viaggiato di notte, 11 ore di treno, un breve passaggio in albergo, poi la visita a quello che resta della cittadina dove i russi hanno usato i mortai contro la popolazione civile dove non c'era posto per seppellire morti. Il silenzio domina nei vicoli, Macron è accanto a Draghi, ogni tanto poggia la mano sul braccio il presidente del Consiglio Scholz, appare più distaccato, ma i tre camminano insieme protetti da decine di uomini dei reparti speciali. Il sindaco della cittadina, anche al presidente rumeno Klaus Ioannis, presente anche lui a Kiev, illustra quello che è successo, anticipa quello che tutti da qui e da Zelensky a scendere chiederanno ai tre stati più importanti dell'Unione Europea. Fateci centrale, datici lo status di candidato, riceverà una sorpresa. Il presidente francese si ferma più a lungo con i cronisti, è stato criticato per le sue parole su Putin e sulla necessità di non umiliarlo, ora sembra che la, cioè, che la sua posizione stia cambiando. C'è una correzione di rotta nella comunicazione. La Francia è al fianco dell'Ucraina dal primo giorno, siamo al fianco degli ucraini senza ambiguità. Bisogna che l'Ucraina possa resistere e vincere di fronte alle forze russe. Abbiamo visto tutte queste immagini di una città devastata che al tempo stesso è una città eroica, continua il presidente francese, perché è qui tra le altre che gli ucraini hanno fermato l'esercito russo che scendeva a Kiev. Qui bisogna salutare l'eroismo dell'esercito, ma anche della popolazione delle città che porta le tracce, le stimmate della barbarie. Il rientro in città è per un vertice di due ore con il presidente Zeleschi, la conferenza stampa nei giardini di un palazzo presidenziale protetto dai chilometri di transenne, carri armati, cavalli di Frisia la notizia, il passaggio centrale della giornata alla raggiunta unità di Roma, Berlino e Parigi sullo status dell'Ucraina nell'Unione Europea di candidata nell'Unione Europea Scholz ha superato le perplessità delle ultime settimane Macron si è lasciato alle spalle un approccio istituzionale fondamentalmente contrario Draghi appare sorridente e più convinto di tutti dobbiamo creare una comunità di pace e diritti che unisca Kiev con Berlino, Roma e Parigi gli ucraini difendono i nostri stessi valori di libertà quelli in cui crede l'Unione Europea per questo sosterremo la candidatura al prossimo Consiglio Europeo l'Europa deve raccogliere le sfide con coraggio lo stesso coraggio dimostrato da Zelensky. La risposta del presidente ucraino è di gratitudine e prudenza. Non sarà una strada breve, ma abbiamo bisogno che questa strada abbia un inizio, mentre Scholz promette nuovi sistemi mistilistici e armi nuova generazione, superando l'incomprensione dell'ultimo mese con gli ucraini, anche se Draghi precisa che Zelensky non ha chiesto nuove armi, lo status di candidato ad entrare nell'Unione Europea diventa centrale nella conferenza stampa. Macron pronuncia le parole che sono state concordate in privato. La Francia appoggia lo status e sarà un cammino che può iniziare. La prossima settimana, Scholz, che come Macron conclude l'intervento con Slava-Ucraini, gloria all'Ucraina, fa altrettanto. interverrà in modo categorico per appoggiare la richiesta di Kiev. Per tutti è stata la prima visita storica la prossima settimana, A Bruxelles potrebbe arrivare il risultato concordato nelle ultime ore tra Roma, Parigi e Berlino. Zelensky chiosa con realismo, speriamo che ci sia l'unità di tutti. Draghi lo affianca, speriamo. Questo diciamo è un po' la sintesi di questa giornata, della giornata di eh, Mario Draghi all'interno appunto di questa missione a tre del terzetto che in qualche modo va a disegnare anche vedete, una nuova governance europea intorno a questo conflitto, intorno a questa volontà sostanziale di trovare una soluzione definitiva non solo al problema chiaro e netto che viviamo che viviamo sotto gli occhi da circa 113 giorni ma creare una nuova infrastruttura del nostro continente, una nuova infrastruttura che ovviamente ha un'impostazione diversa rispetto al passato e questo sostanzialmente ci può dare una giusta dimensione di quello che diverrà l'Europa, un'Europa non solo geograficamente allargata a est, ma Un'Europa allargata anche sui diritti. Ma gli ucraini, insomma, hanno reagito un po' in modo diverso perché a Maidan, nella piazza, insomma, teatro della rivoluzione europeista di qualche anno fa, c'è Antonio Mastroboni su Repubblica che ha raccolto un po' di voci. Un giorno felice, ma arrivano tardi. Voci discordanti nella piazza di Kiev. Il suo cappello è blu come la bandiera dell'Europa, come quella dell'Ucraina, il simbolo della sua personalissima guerra. Ho vinto. Lena Irv si sì. sfila euforica il berretto dalla testa, gli occhi pieni di lacrime. Dopo due anni di Covid e quasi quattro mesi di guerra non ci credevo più. Invece Elena ce l'ha fatta, nonostante le lezioni a singhiozzo, le aule chiuse, ha finito la scuola ed è stata dura, perché in tre anni l'ho vista veramente poco e che in questo giorno di festa sono arrivati a Kiev anche tre importanti leader europei, Manuel Macron e Olaf Scholz, a manifestare solidarietà verso il paese in trincea è una felice coincidenza eh, per la 17enne che sogna di studiare legge. Penso che sia molto importante per noi che siano venuti a trovarci, che abbiano visto con i loro occhi che stiamo combattendo anche per la libertà dell'Europa, siamo nel luogo più simbolico di Kiev, Maidan Nezalotnyi. La piazza della rivoluzione filoeuropeista del popolo ucraino, quella che tanti in questi mesi di guerra sembravano aver dimenticato. Quasi nove anni fa milioni di ucraini manifestarono per mesi per opporsi a un governo che voleva far rischiare Kiev nella sfera di influenza russa e sventolarono tenaci le bandiere europee, mentre le truppe di Viktor Yanukovych ne prevevano le proteste nel sangue. Adesso la piazza pullula di bandierine blu e gialle con i nomi dei martiri più recenti, quella della brutale invasione russa. E sotto il cartello che spiega che si tratta delle vittime di Putin, Qualcuno ha scritto appena Huilo, una parolaccia volgarissima. Ce la traduce Vlodemir 59 anni, impiegato pubblico per una vita e ora in pensione. L'accostamento di Huilo con Putin è nato anni fa tra glian negli stati. Ci spiega, e attorno a quell'imprecazione è fioccata una sordida leggenda metropolitana, narra di una manifestazione arrestato a Mosca per aver scritto Willow su un foglio bianco, quando ha chiesto al poliziotto perché mi arresta, il poliziotto gli ha risposto perché c'è un solo Willo in Russia e comunque per Vladimir c'è poco da festeggiare l'arrivo di Schultz, Draghi e Macron scuote la testa, arrivano tardi lo pensa anche Valeria Lì e che nella vita fa la bibliotecaria e che ha trovato riparo nel caldo torrido in un caffè. Se quei tre non fossero arrivati così tardi, forse avremmo meno morti e meno guai, ma io sospetto che siano arrivati tutti e tre insieme perché hanno paura di venire da soli. Non si è mai che Zelensky li convinca ad aiutarci sul serio. Questo è il racconto, insomma, di Piazza Maidano, un racconto dello spaccato, di quello che eh, un po' la popolazione ucraina pensa, anche giustamente, insomma, perché è chiaro che il ritardo, insomma con cui è iniziata questa visita, ma, ma non solo, insomma, il ritardo sostanziale è un po' diciamo, figlio dell'indecisione, ma soprattutto della cautela mantenuta molto spesso o troppo spesso, insomma, dipende dai, dai punti di vista. E c'è sulla stampa invece un interessante articolo che ci racconta la risposta di Stoltenberg a Papa Francesco, perché il segretario della Nato la guerra è una scelta di puti, Erdogan conferma il veto a Svezia e Finlandia e Stoltenberg replica al Papa, nessuna provocazione. La Nato conferma, scrive Francesco Semprini da New York, il sostegno incondizionato all'Ucraina contro la Russia e respinge le accuse di responsabilità sul conflitto ventilate dal Santo Padre. Il generale Jens Stoltenberg assicura di voler continuare a fornire aiuti senza precedenti all'Ucraina, così come fatto sinora e giura di lavorare notte e giorno per riuscire a consegnare le armi promesse a Kiev. Il leader dell'alleanza si dice soddisfatto per quanto deciso dai ministri della Difesa riuniti a Bruxelles, nonché dalle soluzioni adottate dal gruppo di contatto patrocinato dagli Stati Uniti, incalzato sulle parole del Papa, che in un'intervista ha ricondotto una parte di responsabilità dalla Nato per il conflitto mette in chiaro, sostenere un'Ucraina come abbiamo fatto non è una provocazione, la guerra è una scelta di puti. Soltenberg ha poi salutato con favore la visita della Troica europea a Kiev, nel senso che oltre ai tre, insomma, c'è anche il Presidente rumeno di difendono un importante messaggio politico e un segno di solidarietà. In una telefonata con il segretario il presidente turco Erdogan ha intanto confermato che la Turchia manterrà il veto all'ingresso di Svezia e Finlandia fino a quando i due paesi non faranno passi concreti contro i terroristi curdi dei gruppi PKK e IEPG. Mentre il ministro degli esteri Kavasoglu ha inviato a Stoccolma ed Helsinki una lettera contenente le richieste di Ankara, alcune complicate da soddisfare. Tra i nomi che compaiono nella lista dei terroristi cercativi è Rajip Zaralokov attivista di 73 anni e cittadino svedese e questo diciamo è anche un po' il tema altro insomma perché è chiaro che ci sarà un dibattito intorno anche a questo allargamento a nord della Nato è chiaro che la Turchia cerca di portare a casa più cose possibili perché ovviamente c'è un doppio filo insomma anche con le elezioni del prossimo anno lo approfondiremo un po' più avanti per comprendere anche cosa accade fondamentalmente in termini pratici nella geopolitica non solo europea ma anche per comprendere quali sono i movimenti difensivi nella vicina Asia nella Turchia, insomma le elezioni di Erdogan si avvicinano la lita turca è sempre più in ribasso e la carta della mediazione è l'unica per cercare di recuperare un ultimo appoggio dai partner internazionali ma soprattutto abbiamo diciamo, la sicurezza insomma, che il suo percorso quantomeno politicamente si è giunto al capolinea ma come vedete insomma una dittatura è sempre dura a morire e per oggi e per questa settimana quarto potere termina qui grazie davvero per essere stati con noi torneremo come sempre lunedì alle 7.45 e che dire buon fine settimana buon riposo e buon proseguimento di giornata